0: 那、啊、大家早安，今天活呢《青影热火》呢即将要进入尾声，很开心哦，这、就是我们第两百九十九集，找来一个我非常觉得，呃，他在他的不管是人生的赛道或是认真的赛事中，非常可以说是很拼命的一个人。那<笑>我今天也是第一次跟他见面，然后所以我们约在北车的这个向导咖啡这边。那我们来看看今天的嘉宾是谁呢？噔了，嗨 <Hi, S 1> <青>，大家好，我是周青，嗯、<笑>跟大家自我介绍一下你自己可以。吗？
1: 呃，介绍一下 ，OK， 好，我是呃从事约跑，那目前是台湾算是呃数一数二好的一个呃运动员好，对
0: ，你是国手吧？我们可以这样想
1: 。哎、欸，算国手，但也可以这种也可以不算国手，因为国手这两个是啊、呃、看着怎么想，不是不是看着怎么想，因为出去都被电的，所以代表国家，那呃。其实也没什么好说嘴的啦、啊，哈，因为没有什么实际上的成绩，还没扬名世界。嗯啊
0: ，什什么意思？想听你在可能跑步这个领域的国手怎么去判定，哦、或者是说要达到什么成绩，我们才会这样子说他是国手
1: ？OK， 国手他是由超马协会来选拔的。那可是台湾的所有耐力运动所有的项目好了，包含台湾最强的张家哲马拉松国手，都没有一个人出去不会被垫的啦，嗯、所以因为耐力运动它是很残酷的。对，所以呃，出去会被电，但你还要去嘛，要。你没有走出去的话，你不知道世界长什么样子，你无法跟世界水平有连接，那就是一个闭门呃深造的一个概一个概念，所以还是要出去。嗯
0: 、我最近常常在想国际观这件事情啊，嗯，你怎么定义这个事情？因为我上次是跟一个也是射箭的选手，然后他讲到说，他小时候因为有机会出出国门，然后看到国外，哇，有这么多种族的人，打开他的。世界，所以他会觉得说，哎、欸，其实自己还有很多需要进步的地方。或是他在这个射箭台上，但他其实不是为你加油的，是会嘘声你的，因为他们要为他们自己的国家加油嘛，所以他就会有这种抗压性。那我不知道你怎么觉得这件事情，或者是你每次出去比赛的时候，你说的一定会被电，这个是呃国家给的不够吗？或者是在这个上面，我们好像还有什么进步的空间？哎
1: 、欸，我先介介绍一下，我们这个项目非亚奥运项目，所以基本上不太会有政府以及企业的支持。那会支持我们的，通常就是，呃，我们越野跑会跨足很多户外用品品牌，好、哦，这些户外用品它或许会支持你，但是在台湾属于小众，所以你无法有很好的资源，好、哦，大部分都是你要有一定的背景，或者是有一些干爹干爸，好、哦、啊，对，干爹干妈来支援你，所以这一块是很辛苦的。那我们出去，为什么这么辛苦的路我们还是要走？呃。我先拉回来讲，台湾它是小众，你只要愿愿意,意去努力，好、哦，有个人的特色，它其实要成功不难，但是要做大会很困难，好、哦，因为你要做出呃独一独二的个人特色，或者是你的成绩要很好，那必须要有环境，还有一些后天非常大量的努力，当然有些有些时候是讲天分，对，是所以呃对我来说国际观哦。国际观是什么？我觉得我没有想过这个问题。我的想法是，我想要多参与世界各种不同的赛事，那把我的经验带回来给大家，或是传承给大家。因为没有人出去，那我们这项运动它就无法与世界接轨，无法继续往前成长。哈，很多观念、很多思维都是你要出去碰撞之后，你受到了什么样的挫折与打击？然后我们回来台湾的时候，可以跟周遭的朋友去分享啊，因为我们是，我们算是意见领袖，所以我们的受众都是我们圈内非常很资深的跑者啊，所以他们也会间接受到影响跟，呃，转变
0: 。像呃，好像看到你脸书分享吧，就是遇到熊不是撞死，就是赶快跑就对了。这也是因为我们可能环境并没有这个动物嘛，所以我们就会有一些可能比较不合理的姿势。那在你的这个越野跑，我可以说它是一个很新的领域吗？它怎么兴起，或是哎你怎么在这个项目算是拔得头筹？可以这样问
1: 。越野跑它其实不算新，但是叫在台湾它算很新的。呃，我先讲一下台湾的整个是政策是有错误的。好、哦，台湾早期是用一个呃建言时期的管制条例在管制登山，你所有爬的山你都要去申请，如果你没有申请，你就要爬黑山。好、哦，那。政府部门非常的去恐惧，恐惧人们去爬山，<恐懼><笑>人们去青山青海哈，非常恐惧，所以<咳>，呃，直到了三四年前发生了一起山难事件，哈、呃，那个叫居哥女生女郎啊，哈、呃，她穿比基尼去爬山去登那个去去拍照，然后她是一个在呃网络上非常活跃的网红，那后来她因为失足导致呃失温走掉了哈，她、呃、死掉了。那造成社会很大的一些呃冲突，为什么呢？因为人政府永远无法阻止人们去参与，人们的好奇心哈、哦，无法阻止人们。那你什么都要管，什么都封锁，那人们出事的时候，你宪法要保障人身自由安全，你又不能不救，那会造成一个是我呃呃造成浪费，大家都讨论说浪费很多大量的社会资源。那有没有好的方式可以去改变这个东西？有，就是。呃呃，应该是说，我们要如何把妈宝政府把它转型成 ？OK， 我今天我开放，那你今天出任何事情
0: ，你负责，
1: 你负责。如果你没有申请报备，或者是你没有走一个正当的程序，那你出事你负责。政府不会动用大量的人力资源，还是会救你，但是你要自己、嗯、呃，你要你要付费，付对，你要付费、嗯、是，就是有一部分的责任要丢还给人民哈
0: 。这样才是正确的呀，
1: 这是比较成熟的思维啊。<笑>对，那第一个是三零政策的转向哈、哦，所以因为三难事件发生，整个三零政策重新的去检讨，更严格，呃，不是更严格，而是开始是把戒严时期的登山政策的管制条例慢慢的去去，他没有跟随时代进步，嗯、所以我们去回去检讨这政策是错误的，我们无法永远禁止人们参与，但是我们可以教育大众如何遇到危机的时候处理
0: ，这是非常重要的观点，就像是。嗯我们因为怕他们都要去，大家都要去，就用很多栏杆，很多不合时宜的呃一些建设，反而也破坏美感。是。嗯，上次跟一个旅游作家的采访，他就说在挪威的那种最大的岩石岩壁，嗯、它是完全没有防护措施的。哎<是>、欸，你要去你就去，但是你一定要下去就是你的事。啊
1: 、呃，对，是是<笑>
0: 是。你刚走到三讲到就是政策，那第二点呢
1: ？第二点就是刚好啊、呃，全球疫情哈。哦我们现在这个约跑，它刚好处于一个风口浪尖上。全球疫情的发生，导致大家往户外跑。那户外运动它等于就是蓬勃方式的和爆炸式的方式在成长。是。呃，如果你有在爬山，你就会发现到台湾的登山的人口很在逐步的走向年轻化。第一个是年轻化，那第二个就是传统登山的方式也改变了。因为年轻化，因为现在科技跟装备的进步，所以它可以变成轻量化，轻量化登山。快速行进的登山是现在传统登山的典范在转，移典范转移。好、啊，当典范转移的时候，呃，越野跑其实就是快速行进的登山，就是越野跑。对，所以，呃，现在有很多年轻人在爬山，有很多人在尝试轻量化，包含老一辈的哈、啊，有很多人也要尝试越野跑。那有一部分的原因其实是。跟台湾的呃路跑赛事，还有一些其他的活动，它已经有一点饱和了。人们想要尝试不一样的运动，那其实越跑算是目前最新的领域。
0: 嗯，那你怎么？你应该也是因为很会跑，所以你才会开始越跑？对跑说说你个人的故事，或者是你以前是学什么的？然后，嗯，我我其实，<笑>在运动这条路上
1: ，哎、欸，在运动这条路上，我大学的时候是主修网球啊。哎，我没有想过我会跑步啦，跑步只是横插出来的。<笑>我当初也没有很。一插出
0: 来就插了这么厉害，怎么回事、
1: 啊？我当初也没有很会跑，因为我是网球队的，我跑也跑步，以前进队。但是我后来在大学在打网球的时候，我需要维持一些体能，然后我去自己去慢跑，也是减肥，也是疏疏压的一个管道。好、哦，然后后来去玩了一些比赛，哦，成绩很好，就成绩很好。然后那
0: 是几岁的时候？你玩了什么比赛？有印象，应
1: 该是我大二大三的时候， okay, okay. 然后开始尝试被朋友去拉去玩约跑， oh. 然后去尝试了一次之后，那我的成绩非常出色，哎、欸，這個、這可以举个
0: 例嘛？因为我们真的会不太知道，好比约跑的他需要的资格或者是条件
1: 。OK， 这这这很。
0: 就像你说，北大五一般人应该都是就是八九小时
1: ，哎、<呀><笑>我就
0: 十三十四这样吧。这个说错了，这是、啊、<笑>没有啦，开玩笑。就是因为你的程度就是远远在大家之上嘛，所以你会是这个领域的业界领袖，我觉得这是很合理的。但我们还是想知道说、嗯、大概是什么样的，是你的成绩一般而言
1: 。呃，什么成绩啊？嗯、应该说我目前马拉松最佳是两小时三十三分，啊，这是四十二
0: 点一九公里。对
1: ，四十二点一九五，对对对。真的很强。<笑>对，那这是我后来对吧？后来不断的去精进我的跑步能力。对，那当初打网球的时候，也没有这个呃，没有这这这方面的想法，也没有这方面的呃机那个天分啊，只是无心插柳。无心插柳。6, 真的跑就
0: 跑出这个成绩，打下啥这样
1: 子。然后也是后来这个地方有舞台，那网球始终打不上去，因为网球是我很喜欢的东西，但是我打不上去，但没办法那。跑步有舞台，就慢慢的往跑步的地方转移了。对，然后，呃，应该是这样说好了。人生的机遇有时候是你无法去猜透的，你只要跟随着热情，那你会发现更宽广的道路
0: 。是非常感人
1: 。对，我只是跟随我的热情走，那呃，之后的路线它就是越来越大条啊。呃
0: 、对啊，<是>那就像这十年内，好比你又去了，呃，跟另外一位算是也是在跑步上很厉害的朋友，对吗？你们去中央。
1: 好，昨天山脉大众走、嗯
0: ，对，然后还拍电影，这是也是在预期之内的事情吗？还是
1: 这也是无心插柳，
0: <笑>小做一看，嗯，
1: 这其实也是刚好疫情啊，对，疫情的发生，然后因为我没有比赛，那也没有任何活动，就只能自己去自己在训练。好，然这大概两
0: 年、两年、三年前这样。对，三
1: 三四年前，那那时候朋友他想要完成这个计划，嗯、然后他找寻了一些伙伴，那我觉得刚好跟呃。中山脉大众走跟我耐力、长距离耐力的运动，它有点符合，我就是答应了他，我就就符合一家参与。跟我们
0: 讲一下这个东西的难度好不好？因为嗯，重走趟就是你必须高高低低、高高低低一直对的，然后
1: 呃，台湾的中山脉它的主流路线目前是北一、北一、北二、北三、南三、南二、南一，那每一段好了，光北一段正常的人就是呃五天四夜或六天五夜的方式在行走。所以它有六段，但乘<以>六，<笑>对，剩六不止。那因为中间北山到南山的时候，它中间有一大段，它不认列在呃呃传统纵走的呃人里面，好，因为那一段是很少人走，而且很难进退与补给。所以早期的人，他其实常在爬山的人，他会避开这一段。好，那呃呃，我们这样子走完的话，距离是三百。差不多三百公里，爬升也将近三三万出，哈、哦。那我们这样子以一般人一天行走的距离来看哦，一般人一天行走距离是五到八公里，在台湾的高山百岳，那体能好一点的就是八到十五公里，哈、哦，这是一个正常人的范围。那我们在挑战的时候，我们一天是走四十左右，四十公里，
0: 每天走一个圈吗
1: ？呃，甚至有一天走到五十公里，对，因为它路线是比较简单的话，我们会。尽量多走一点，尽、嗯、量多走一点。对，那有些路线是，你走到那边可能会遇到天黑，那可能会有断崖的风险，那我们就是要避开摸黑的时候经过那一点。对，所以这些都是要经过长时间的去，产呃敞开跟呃计划和调整，哦，这是非常复杂的。对。然后你
0: 历时多久完成了这件事情、啊
1: ？我们中央山脉大众走，我们呃花了八天十六小时完成。对。那正常的话是，正常
0: 应该一般人一段就是差不多这个时间，啊、然后你
1: 對,对对，一般人一差不多一段就是正常这个时间，是的，是，的。啊。那拉回来讲，为什么会呃变成拍成电影纪录片的方式哈？因为当时朋友他对刺激联盟，嗯、他也是无心插柳啦、啊，因为当时是朋友发起，然后呃我们原本就是要，要么介
0: 绍这位朋友，好、啊，要么介绍这位朋友
1: ，他叫古明镇哈，啊嗯、古明镇大哥。呃，他是一个修车厂的老板呃、嗯，那我也是晚期的时候爬山的时候认识他的，然后彼此的体能都很相近，好、哦，所以他带领我们一起爬山。那爬着爬着，他突然有一天就丢出说，他想要完成中山脉大众走好、哦，然后我听到这计划，我觉得哎挑战极限呃很疯狂，我就是附和也参与了。那当时他想要缔造一个非常。高的门槛，非常难突破的门槛。那他发起这个计划，但是我觉得，如果我们挑战成功，没有视觉跟文字的记录，会很可惜。他变成乡野传说，会后续就就传说嘛，曾经传说，但是没有记录，没有真实的记录，会会很可惜。所以他发起这个计划，我就去找我认识的朋友，刚好选杨来当编剧、呃。对，我刚好认识了杨守义导演。那我就问他有没有兴趣来拍这个纪录片，好来帮我们做一些记录。那他也有兴趣，那就是是这样子慢慢的促成
0: 了。那这当初几年你要够好哎，好紧张哦
1: 。哎<笑>、欸，其实倒不是，因为摄影师在高山摄影，他这块很麻烦的是，摄影师他不用负重能力，他光上到海拔那个高度的时候，他可能就出事了。所以我们后来的一些画面都是请越野跑的朋友或是。登山非常好的朋友，他们训练他们如何去录影。那导演他就是住在某些点驻点，然后去拍，但是他无法跟我们移动，然后指
0: 导大家拍要什么画面这样子
1: 对。对对是是，所以这个这个这个纪录片它是非常困难的，而且它花费非常长时间。好、哦，因为台湾的高山它不可预测性太高了，一个风一个雨，那甚至一个地震。我们出发前有地震，然后又有下雨。所以我们一直很抓说啊，因为台湾的高山它是很破碎的啊，它是很多变化莫测的，所以你没有走过，你完全不知道会发生什么事情。嗯，真的
0: ，现在世新巅峰也在募资的阶段，对不对？四月底会有这个对对对的问卷，对对对我觉得很希望大家
1: 来支持。是是是,是对，因为它呃，应该是说目前台湾的登山典范在转移啊，这个影片它可以教育大众，其实。我们不是体能好就上去了，我们做了背后有哪些的策略，哪些的手段？那登山应该要准备什么样的姿势，好、哦、你才能去爬？就以我来来我的经验跟大家说好了，在台湾的高山，你只要避免两件事情啊、哦，基本上，呃小命不会丢。第一个是失温，第二个是失足。好、哦，失温是一个很低级的错误，要么你迷路，要么你装备带不够，那要么就是。呃，遇到一些危机的时候，你无法快速离开恶劣的环境，好，所以你只要功课做得多，做得好，那时温可以避免。那失足怎么避免？失足就是提高你的专注力，好，如果你的体能耗尽，或是你的体体力不济、精神不好，那就会增加失足的风险。对，所以除了这个之外，你还有一个方法可以避免失足造成的呃事件，就是结伴同行。当你发生失足了以后，你有同伴可以迅速地发现你，迅速地把你救起来，包括迅速地通报，这可以大大降低伤害的程度。因为很多人他失足下去，他不是马上死，他是失温死掉的。对，他是因为在峡谷里面你无法救援，你也没有讯号，也通不出去。好、哦，所以，呃，我认为解决失足最好的方式就是结伴同行。
0: 讲得非常好哎！我记得现在也有在开这样的课程，对吗？如果想要了解这方面的资讯，就是要怎么关注到这些事情
1: ？呃，这网络上很多啦，像见行笔记，好、哦，它、嗯、里面就讲很多大家写的文章。那现在也有一些科技的所赐，像 Inreach、哦。如果大家有关、呃、爬山有关注的话，像八千米的呃曾哥他们爬山的时候都会带 e a c h、哦、它可以随时定位哦，随时发送，它是卫星的，它不用网络，它是卫星，你只要。呃，那台机子照得到天空，照得到云，它的讯号都可以发得出去，就
0: 知道你在哪边，这样吗
1: ？对，就知道你在哪边。它随时还有个 SOS 按钮，按下去以后，就是它就会通报你，呃，在所在位置，然后发生什么事情啊，很酷的一个东西。
0: 这个装那上面大众走会是你近期挑战最疯狂的事情吗？或者是你的完成目标一个很大的一个心愿吗？有没有什么是你接下来要去做的事？
1: 它他其实中山杯那种，它毕竟是我人生的其中一个目标，但我的人生呃目标有很多个啦。对，人生的有很多的呃事情，自我实现要去做哈、哦。所以呃，这件事情完成了，要赶快投入到下一个目标上
0: 。对啊，因为最近我会关注到你，就是因为我看到你说你要做一百个这样的一个赛事的哦，对是这个目标，哦、所以是其中一件是是。对，这是其中一件。
1: 这没、哎、当初没有这个想法，我当初是想说谁，谁台湾哪一个运动品牌、运动赛事单位办得好，我就是支持他。但是因为现在的环境下来，呃，在我看来，目前的平台上大家都做得不是很理想。刚好我有被协会去呃去刺激到，所以我就是一个啊一个刚好一个时机点爆发了，我就是喊出这句话了。那。这其实这个东西我已经想很久了，只是我希望是可以我去支持谁，把他扶持起来，或者是支持他成做好做到这件事情。但现在来看啊，呃，我自己要来搞，对，因为现在的所有的平台上面的人人物还有品牌都无法达到我的愿景跟理念。那当然无法到到达的话，我就是自己出来做，因为我也累积了够久的呃人脉还有个人名声，所以我觉得我。站出来，呃，我朋友都觉得我是登高一呼啦，很多人都已经在等待这句话了，等很久了，那只是一直没有人想要做这一块。这一块
0: 是什么？你的愿景是什么？你的理是什么？我的愿景是，呃
1: ，如果有在跑越野跑的人，他们都会有听过香港一百、哦，好港百的赛事，还有环富士山越野跑，它是一个非常盛大的越野跑赛事，好、哦，呃，我想要。在台湾办成一条可以媲美世界级的赛事，可以办成这个愿景，
0: 绝对是可以的吧？台湾有这么多险，恶的地
1: ，但是台湾的地形是可以，台湾的所有的条件都可以。卡在政策上，好，就是阳明山永管处，它是属于早早些年它是封山的，因为一些冲突，它封山起来了。那它很多政策是不合时宜的，我相信它未来一定会开放。那这条赛道它一定会在台北。他不可能在其他地方。我举例为什么？第一个是
0: 国际选手的抵达容易
1: 你的救援和补给是非常方便的。<是>好，你的勤务的后送也是非常方便。那这条路线环大台北阳明山旁边就是台湾的首都，所以有非常大量的人口，而且非常多的人在参与这个赛道，好，参与这个这个纵走的路线。那你今天你要办一条赛事，你要非常观光,光路线，你才能与。民众还有大家产生共鸣
0: ，或是与国际接轨，这样、啊、对，与国际接轨是。嗯、如果
1: 你拉到台湾的高山去，它其实很多都不方便，你的救援不方便，补给不方便，好、啊，你的人员的到达，还有你的推推展观光,光都完全不方便。
0: 这个我同意，但是你要去怎么做呢？就是很困难，对吧？因为政策的改变并不是我们每一个人好像怎么样期待它就往哪方
1: 面。对，很困难，但是还是要慢慢的去去尝试，好、啊。早些年的时候，越野跑被媒体说真的被媒体妖魔化，说你想要跑步，你想要办商业活动，为什么不去和平跑就好了？为什么不去其他地方？为什么一定要打扰山林、破坏那个环境？对不对？你打扰山林、破坏环境，甚至打扰山友，他把越野跑塑造成你就是一个想要赚钱的跑步团体啊！这个把所有人都抹黑了。但是拉回来看，你在阳明山国家公园，你可以跑步，你可以办其他户外运动。你可不可以骑越野脚车？你可不可以攀岩、溯溪，有的美的，非常多户外运动都可以做。那整个环大台北有这么棒的天然环境，你的台北市观光局、交通部，甚至每年都拨好多经费在维护它，在让大众来参与，在整修步道，但是你却避免民众在这边，呃，举办活动、参与活动，这是不是很奇怪的事情
0: ？你想，完全同意，因为我觉得运动赛事它就是一个城市观光最棒的途径。是。可是如果没有。理解运动这件事情，运动的好处我们不用讲了是。是。可是运动其实跟观光合在一起，这个我们看了国际上的赛事，我们都大家知道。<是>像我第一个全马我去大阪，嗯、我就觉得大阪，它整个城市的人是沸腾，为了这件事情沸腾
1: 。对是。是然后那
0: 个环发，呃环就是环台这个自行车自由车环台赛，嗯、他们起来高雄的时候，民众是一直叭叭叭，就是为什么要交观
1: ？哦是。这其实是這個落
0: 差其实它太大。了。风
1: 气跟共识啊。對
0: ,对对对。嗯就觉得非常可惜啊！我
1: 在我在国外比赛的时候，像我们在爬<是>爬山，有些登高赛哈、哦，当地的村民跟居民全部人都在山顶上，旁边夹道全部都是人，<笑>然后每个人都对你大喊
0: 。但我那种感觉真的是你有多、啊、多开心，然后你有多觉得你是被热烈的欢
1: 迎。是是是,是，就觉得啊，这个气氛很震撼。那因为当地的人也时常在爬山，他们完全能深刻去参与你所参与的活动，或者你的难题。所以，呃，台湾的思维是我今天我要办比赛，我就是完全封路，我完全做什么？那我办约跑，我要把整条山封起来，只让约跑选手跑，其实这是错误的观念。这是一个天然环境，是属于大家的。好，越跑的人
0: ，你应该就要想办法可以有策略的绕过。对，有
1: 策略的绕过，而是，呃
0: ，哎、欸，那也是你的比赛过程当中的难关之一樣。
1: 比赛它会有个赛道容积率，我们就是说，如果你把一千人同时放到一个登山口好了，它一定会塞车。所以，但是把这一千人，把它平分在这五十公里或一百公里的赛道里面，它其实穿过去的人它是寥寥可数的，它基本上不会造成任何塞车。速度不一样。第一个速度不一样，第二个是呃，你要如何设计才不会造成整个，因为赛道就是这么这么这么大这么宽。那你要如何设计，才不会造成一些拥拥堵的情况发生？它是可以设计的，好，对，所以，对啊，我觉得是如何创造多赢的局面，好，推展观光,光，然后越野跑者、户外运动整体的运动产业 ，anyway 一大堆，它都是一起相辅相成的。你今天用一个消极的方式去管制的话，那对整个环境，对整个局面他都不会有任何帮助，所以，呃，这一块是慢慢的磨合
0: 。同意啊，那我们刚刚聊的是你未来想要在台湾做的事吗？你有没有在？国际赛事上，你参与过你觉得很深刻的经验，可以跟我们分享，不论是最痛苦的，或是最好玩的、最有趣的，都可
1: 以。太多了！我光爬山就很多一些<笑>呃，濒临生死的局面。好，在爬山的时候
0: ，想听听。我先举
1: 例一下，我在四姑娘好了，四姑娘比赛，大陆的云南四姑娘山哈这个地方，这个地方是人们说一年有四季，四姑娘山这个地方就是一日有四季。怎么说呢？我们住在海拔三千的地方。眼睛望过去，望向对面的山的时候，它的雪线是在呃我们的眼睛正前方，雪线之上全部都是白沉沉的，雪线之下一片黄金金黄色的，因为它是它的植被的关系，非常漂亮。那我当时参加的时候是十月份，通常是十月之后马上就是接雪季了，所以他们搬在十月中或尾哈，十月这时候，我们来一次参加的时候刚好遇到了。下雪，提早下雪，好，这个、气候异常，提早下雪。那我们是，我参加是四十五公里。你
0: 要面临失温的这个危机了，对不,对不是，那一定会失温啊。<笑>就是你
1: 要如何去去，刚好下雪快，快速移动。对，快速移动嗯，对。一百公里的选手，第一名跑过去的时候，跑到某个地方，他发现雪深及腰，他跑过去了以后，马上通知大会说这个地方很危险，因为雪太大了。那大会紧急把赛道终止，所以一百公里组只有当地的那个选手有完成，因为他是当地的，其他人都没有完成。那我们四十五公里组是早上的清晨五六点要开赛，但是因为一直下雪，雪没有停，那组委会大会一直延后我们出发时间。但是延到延到后来不得不出发的时候怎么办呢？全部人一直在起点等待，这时候大会就说：“好，所有选手请打开你的微信，那我们已经更新了最新的路线。”跟随着你的微信手机在走就没有问题了。然后我心里那时候就想说：天哪、啊，我跑出去就没有就没有讯号啦！我要跟谁走、啊、是不是跑出去了呢？就就没讯号啦？是不是？对吧？就是一个很深刻的体验，就是啊，气极端气候导致我们的生命是一个呃有有很多不对不确定性，但实际上没有这么危险。那是说跑约跑的选手。呃，或者是参与户外运动的人，你必须要有自救的能力啊，因为救护车不可能随时在旁边等待。我们在高海拔赛事的时候，你知道组委会怎么救你组委会是拉着驴跑去找你的，所以你不可能有马上有救护车，不可能马上有越野机车或直升机救你，不可能，你还是要有等待救援的能力，就是是一个。呃，你要参与这项运动，你必须要具备某些的条件，所以组委会他会强制装备说，说你要带御寒衣物，你要带保暖的救难的东西。好、哦，我们身上还有背小盒子，就是 SOS， 你跑到哪，他随时都知道。然后你按下 SOS， 大会就会马上去救你。不过跟着驴一起，对，跟着驴一起啊<笑>、哦，所以这是一个很特殊的经验。那还有一些是登山的时候啦，造成了一些呃错误的决策，或者是一些。天候突然的呃转呃转变，那造成我们一些有失温、有溺水啊，很酷的经验。是
0: ，有没有就是越野跑者里面心中可能那种梦想殿堂级的路线啊？或者是说，哇，去那边就是有。没有越野
1: 跑者目前国际上最盛大的赛事就是法国环那个 UTMB、啊。嗯。好，它是越跑的呃赛事。终极的殿堂。对，终极的殿堂。嗯、如果我们说。铁人界 ，Kona 是铁人的越野殿堂，我不是，奥运还不是哦 ，Kona 才是越跑的，是那个越跑人的铁<人>啊，说错了，铁人心中的殿堂的话 ，Kona 是哪里啊 ？Kona 它好像在夏威夷一举办 o <Okay, okay. S 1> 就是二二六，早期的铁人三项是二二二六，对，它为了要进奥运才变成五一五啊，因为进到奥运，他第一个是它可转播性，他要一个非常高度的商业操作，然后他呃为了要盈利要赚钱。嗯要进到奥运，对对对，是，它变得很刺激，因为二六铁人三项，它如果要进到奥运的话，你看一个人转播，你要看八小时九小时。9小時没有人想看下去，会非常的呃灾难。<笑>我也是
0: 后来才知道，五一五其实强度最强。是我第一次参加是在活水棍嘛，我那时候参加五一五就失败，因为转换区换太久衣服。是。他老说三山体衣服就完成了，就是那时候我才知道，原来新手应该参加一一三，就是如果你有耐力的话。是是,是是。活水的,的意思是这
1: 样。因为你距离越短，你的强度跟速度会越快越高
0: 。对对对。会
1: 对啊，但是完全不一样的东西，一个是耐力，啊
0: 嗯
1: 、低强度长时间练习，一个是短时间高强度。完全不一样。
0: 那么，讲来 UTMB 这个就是在
1: 哦是，对，呃，越野跑跑者通常就是 UTMB 为最主要的一个大目标，因为它是一个世界赛，所有的媒体跟品牌商非常关注这一场比赛。OK， 所以呃，就是越野跑者的心目中的殿堂就是 UTMB
0: 。他在什么时候让你去了吗？我去过，
1: 在每年的八月底，在法国， <Okay> 他横跨法国、意大利
0: 、啊、
1: 还有瑞士吗？对。对，是，好像是这三个国家，嗯、就是
0: 一百公里
1: 这样。它没有，它的主流是呃，它最长的组别是三百公里，然后主流赛事是一百迈、一百六十公里，嗯、那一百公里也很热门、啊、就这几个，还有五十公里，这几个组别在竞争。但是国际上约跑主流的距离是一百到一百迈，就
0: 是一百到一百六十。公里。对，是。啊、为什么呢？呃，因为它。嗯
1: 毕竟算是耐力运动，好，要构成。哎、欸，这说说什么我也说不上来，就是所有的顶尖好手都会去比一百迈，那很多的高手也会去一百公里，就这两个是一个非常大关注的两个组别，就是我们说的俗俗称的死亡之组，好，非常多好手，然后大家都在竞争这两个组别。
0: 那之后你在这个阳明山做的也是会是一百，对，目
1: 标是一百公里，因为要跟世界。呃，接轨的话，你必须要有一个主流的一个距离，那一百公里是最低门槛。当然，一百如果能办到一百迈的话，那是最理想的。但是我觉得一百公里目前就足够了
0: 。嗯，最后我想问的、欸，就是你个人，因为参加这件赛事之前，其实就像你讲的，每次登山都要做很多的准备嘛。是。你个人每一天是不是都过得非常自律啊？或者是说，呵呵你给你自己的训练计划，还是这是就是你的天分？呃、因为我觉得有时候有些时候。就是会有运气跟天分的这个因素在里面，是是不是说每个人跟你这样做，它就可以成为跟你一样的顶件好手
1: 。这个这个应该是说有舍有得啦。那呃，你你认为我很自律，但是我觉得这东西就是生活的一部分。我会觉得那稀松平常，我没做，我会觉得怪怪的。所以好比说，比说我每天要跑步，我一定要跑步。那呃，我一定要做什么事情，这就是一个很正常的事。因为当你养成习惯之后，你会觉得啊，这、就是。这不用别人去督促，你也会自己做的事。所以你说那是自律，我觉得倒是一个，一我认为是，这是我生活的一部分。你不
0: 能缺少的一部分。
1: 就像你每天要工作，每天要做什么事情，这是很自然的事
0: 。是，
1: 对对对。那
0: 像你饮食方面呢？或是你跑是跑几公里啊，这样子训练
1: ？我现在饮食变得比较清淡跟正常了，对，因为呃要开始回归训练，要开始准备比赛，好，所以我吃的东西会比较清淡一些。就像我今天早餐是吃地瓜，我通常训练完才吃东西。对，那今天是比较晚训练，所以我就先吃了。那晚餐就是自煮。啊，那有时候在外食的话，就吃比较清淡的
0: 。对，那每天一定要跑个全马吗？还是没有，
1: 不可能，<笑>不可能每天跑全马。<笑>我大概每天训练量是二十到三十公里。嗯，这只是我一个正常的训练量
0: 。每天这样子。
1: 对，每天。所
0: 以跑步对来说真的会瘦啊，因为你跑的距离够长
1: 。哎、欸，不不一定哦。运动占你要瘦不瘦是运动占三成，吃的占七成。你一个运动员要靠运动减重，它是非常困难，的，因为你运动量越大，你吃的食物也会越多，所以应该是关注在你吃什么进去，饮食
0: 才是重要的。
1: 对，饮食才是重要的，就是养
0: 成好习惯，其实就不困难。对，是。你未来这个赛事是什么？要不要跟大家说一下、啊？一起为加
1: 油！啊、哦，未来赛是,是。你目
0: 前在准备的这
1: 个，这个这个还要很长一段时间啊，因为呃，我们从无声有，就是目前要呃开立公司哈、哦，然后未来可能要呃筹备协会，就这块非常遥远。那为什么要这样子做？是我的愿景是。放在那个地方的时候，我必须要累积个人的身量，还有个人的品牌，一步一步做到可以去完成这件事情。这不是一步登天的。
0: 这听起来是一个比较长期的计划。长期
1: 的计划<那>是、嗯
0: 。比较短期的，就是你下一个要参加的赛事。哦， oh, 就是
1: 、oh. 就是这礼拜啊。<笑>是。
0: <笑>所以其实，在台北每，每每每个星期都很多的活动可以参加。非常多。越野跑越。野跑非
1: 常多，几乎每天都有越野跑活动。台北是非常多人口，非常多人在参与的。我举个例好了，我们是 HIK 是一个俱乐部，可能礼拜六、礼拜日都有很多跑团。那有个跑跑团叫台北捷兔
0: ，我知道捷兔。
1: 对，捷兔台北捷兔可能就是弄
0: 的面粉，然后跑跑跑
1: 。对，呃，很两三百个呃一两百个老头子，平均年龄都是六十岁，然后他们来跑越野跑，他们非常非常的厉害，对吧、啊？你可以想象跑越野跑感觉很困难，但是有一两百个老头子全部都在跑越野跑。很
0: ，这是谁创立的？啊？截兔这件事情，因为它是应该是国外的风气吧、
1: 啊？对，国外的风气，它在台湾创立了四十年了。早期是有美军的呃人，然后把这个活动带进来。<解>那台北截兔就是台湾截兔的母会，它后来分支散叶了，有很多团。高雄
0: 有吗？<那>我在高雄一直想参加看看。高雄
1: 有，但是高雄的呃跳多台北之外的 hash 的团体截兔的团体，它很少。因为环境的问题，
0: 我们就是只有受山的，嘛。不然嘞，还能去哪里越野跑？比
1: 较困难，对啊，因为你们市区是没有什么山的，很困难
0: 。对，可是
1: 台北不一样，台北的捷运四通八达，周围都是山区，所以你在平日的时候都可以很快速地去参与越野跑。但其他地方很困难，像台南完全没有，加义市区有没有山？很，你要参与很困难，对吧？所以台北真的是地理之别。
0: 因为我跟周星一样都是高雄人嘛，那我们在高雄参加路跑，所以我就得很大的限制就是路线真的有单有点单调，就是要么就是市运主仓馆那一条，是是要么就是孟时代那边那一条，是是，参加到觉得很腻。希望你未来也来高雄开发一个好新的路线，是是谢谢谢那最后还有什么要补充的吗
1: ？
0: 最后，嗯，呃
1: ，补、嗯、充的差不多了，就是跟随你的热忱，那做你喜欢的事情。你不要在意别人的眼光，你就是把它做好，做好一件事情最重要。我觉得这个就是，呃，成功的本质
0: 。这也是一个运动家的精神，我觉得。是。谢谢你，谢谢。放弃，加油<好>期待这个赛事可以很快的被看见。好，谢谢。好，拜拜，謝謝再见。拜拜